0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng có nhiều hơn một tội phạm được thực hiện gây rúng động thị xã Sơn Tây nói riêng và toàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước nói chung. Hơn một nạn nhân bị kẻ gây án ra tay tàn độc khiến ai nấy đều phải đau lòng, xót xa và cầm phẫn tột độ đối với tên gây giặc. Một cuộc săn đuổi ngỡ tưởng chỉ thấy trên phim ảnh giả tưởng. Một bị cáo với nhiều chiêu trò khi đứng trước vành móng ngựa nhưng không bao giờ có thể thoát khỏi lưới trời và công lý. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Quái đạn Sống ở trên đời, quả thực. Có không ít người gặp qua những chuyện kỳ quái, chính mắt thấy tay ngay hoặc xảy ra với bản thân. Để từ đó để lại trong trí óc cơ thể những trải nghiệm, ký ức, tưởng tượng khủng khiếp, bám đuổi cả một đời. cũng như bao người khác sống hiền lành lương thiện. Ông Nguyễn Văn Sĩ, 64 tuổi, hay nghề thợ cắt tóc, chú tại thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, cũng từng gặp phải một chuyện thật sự ám ảnh, vô cùng quái đản và đầy kinh sợ. Để rồi sau này, ông mới biết chính mình đã chạm trán ác quỷ vào đầu giờ chiều một ngày cuối tháng 7 năm 2012. Để nói đến chuyện này, phải ngược lại từ sáng ngày hôm đó, và xuất phát điểm cũng không phải là nơi mà ông sự có mặt Đó Là vào khoảng 9h30 phút sáng ngày 29 tháng 7 năm 2012 Khu vực phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Khi đó là xã Mễ Trì, Từ Liêm Có một đám cưới được tổ chức Đám ấy có một người nam thanh niên đi hơn chục cây số để đến tham dự Chung vui cho em gái của một người bạn Suốt từ lúc có mặt Người đàn ông này uống rất nhiều bia rượu chúc tụng loạn xạ cả lên Thấy gã đã ngả ngả say Mọi người mới mỗi người một câu khuyên nên ra về Thiếu đầu cái dịp nâng ly còn chứ Nghe một lúc cũng buồn tay Người này nghe lời mọi người cho tạm biệt Rồi ra ngoài lấy xe về ấy nhưng lạ thành Gã không đi cái đường mà gã đến Mà lại đi điều khác Chẳng biết đầu óc của người này tính toán như thế nào Cứ thế vít gà con xe Honda Blade Đỏ đèn tinh tương mà gia đình mới sắm sửa vài bữa trước lao đi vùn vút theo cái hướng rời khỏi Mỹ Đình rẽ vào đại lộ Thăng Lòng đi thị xã Sơn Tây Dọc đường đi Thấy có người bán ổi dạo đứng ở ven vỉa hè Gã mới tập vào Ra điều lật khật sờ máu Rồi bảo người bán cân cho 2kg Hết 50.000 đồng Trong lúc người bán loài hoài vừa chọn hàng Vừa cân vừa lấy túi đựng Thì ở phía đối diện Lợi dụng sự sơ hở Vì khách mua hàng ổi ấy Nhẹ nhàng thó luôn con sắc lẹm dùng để gọt hoa quả của chủ quán Rồi lại ung dùng cho túi ổi lên xe mà phóng đi không rõ có phải là người bán ổi phát hiện ra bị mất đồ nên buông lời đùa sàng trách móc hay không mà cứ người đàn ông kia vừa mới rơi đi được một lúc thì đã ngã cách quạch cả người lẫn cả xe lê lết giữa đường áo thì vừa bẩn vừa rách đã đánh giày cũng há mỏng rách dưới loang lộ thế nhưng chưa hết tức ngủ gã đàn ông cởi luôn áo với giày vứt lại ở ven đường ấy thế mà trời vẫn chưa ngừng hành đâu gã đạp phải mảnh thủy tinh có trên mặt đường trần rướm ra những vệt đỏ thậm. Vừa đọc, vừa bực, lại xây sầm mặt mày, Gã leo lên xe phóng đi tiếp. Cứ thế, gã như vô định xuôi theo lòng đường. Đến đoạn ngã tư lục quân thuộc địa phận xã cổ đông thị xã Sơn Tây. Nghe chừng là trong người mệt mỏi. Gã mới xách xe, do hỏi một số nhà người dân ở ven đường cho phép được vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng liên tục nhận lại là những cái lắc đầu. Mãi đến đoạn thôn cổ lĩnh, gã đàn ông này mới gặp được ông sĩ ông sĩ bình thường thì mở quán tại nhà thấy có người thanh niên không áo không mũ không giày dép lại còn rơm rớm khắp cả người phóng trên con e blay mới mới như trôi dạt thế nên thấy thương, mở lòng tốt cho kẻ này vào nhà nghỉ chân ngồi ở bậc cửa trò chuyện đôi câu gã bảo ông sĩ rằng mình mới bị tai nạn uể oải quá mở miệng xin thuốc làm ông sĩ nói không có gã chuyển sang xin đấu thuốc lá hút tạm câu được câu chẳng Ông sĩ cũng thấy giúp người là cái chuyện tốt Thế nên bảo tên này cứ ngồi lại đó mà nghỉ ngơi đi Bao giờ đi được tiếp thì đi Đến khi ông sĩ mài cắt tóc cho khách Quay qua quay lại Vừa mới vụt một cái đã không thấy bóng dáng gã đàn ông kia đâu Khi có một người lang giềng ngồi đó bảo với ông sĩ là vào xem sao Bởi người này vừa mới vào trong nhà Thì ông sĩ vẫn nghĩ rằng anh ta đi vào sân giếng Tìm nước rửa chân tay Nghĩ rồi ông sĩ cũng đi tới sân giếng Nhưng lại không thấy đang mơ hồ tự hỏi rằng người này bỏ đi đâu được trong khi xe máy thì vẫn còn cắm chìa đẩy ở sân thế này thì trên đường quay trở ra ông sĩ giật mình thấy cửa phòng ngủ của hai vợ chồng anh con trai chốt trong trưa nay lại chỉ có mình cô con dâu là ngủ trong đó ông sĩ cất tiếng gọi nặng có nhẹ có đáp lại ông chỉ là một bầu không khí tĩnh mình im ắng để nghẹt thở không thể chậm trễ hơn nữa ông sĩ vội vàng đi tìm lấy chìa khóa sơ cua mở cửa phòng bước vào thì đã thấy cái tên quái đàn kia vén màn lột con bò vứt dưới sàn nhà còn hắn ta thì leo lên giường nằm đập hờ chiếc chân ngang bụng ông sĩ leo lên giường lột chân ra thì thấy cái tên kia trần chuồng như nhộng ông liền đuổi hắn đi dọc thậm chí gã này còn ngỏ ý với ông sĩ là cho hắn nằm nhờ hết bao nhiêu tiền thì hắn sẽ trả nói hết nước hết cái chỉ cho đến khi ông sĩ buông lời đe dọa rằng nếu như hắn ta không mau cút khỏi thì ông sẽ đi báo công an nghe đến đây cái tên âm hồn kia mới chịu buông tha cho bố con ông sĩ. Mặc quần vào, rồi tiện chân thì đi luôn cả một đôi giấc lê màu vàng của vợ ông sĩ. Vẫn đầu chân, thân không mảnh vải mà phóng đi không một lần ngoảnh lại. Ra đến đường, tên này phi vào nhà ông vọ ở gần đó, hỏi đường đi tới trạm xá. Vừa đến nơi, gã cả nhắc sấn sổ tiến vào bên trong thì gặp được hai chị y tá đang bán thuốc. Tên này hỏi về việc băng bó và xin được lánh nạn. Thế nhưng khi mà y tá chưa kịp xem vết thương trò gã, có người đã hỏi gã rằng bị tai nạn ở đâu, thì tên này lại lẳng lặng bỏ ra ngoài. Mặc kệ cho những giọt, những vệt đỏ tươi kia chưa được lịp. vặn gà mà đi tiếp, về hướng thôn chiều Đông cũng giống như cổ liễn, là một trong 14 thôn của xã cổ Đông. Kinh hoàng. Tạm gác lại câu chuyện của nhà ông Sĩ. Cách đó non 10 cây sống, một loạt những điều hãi hùng kinh dị khác với mức độ khủng khiếp tăng tiến lên gấp càng ngàn lần đã đưa hơn một số phận vào vòng xoáy nghiệt ngã chớ trêu, đau khổ và u ám không biết đến ngày nào mới chấm dứt. Ở thị xã Sơn Tây khí ấy có hai vợ chồng anh Hiền, chị Thủy sống hết sức lương thiện hiền lành, làm nông nghiệp quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống xoay qua xoay lại thì cũng chỉ đủ ăn. Nên khi hai cô con gái ngày càng lớn thì cũng là lúc mà cả hai người phải tính thêm nhiều kế sinh ngày khác. Hễ ai thuê gì là hai vợ chồng lại làm mấy, chẳng hề ngại ngùng, nề hà bất cứ việc gì, miễn là kiếm được đồng tiền chính đáng. Tích cóp dần dần, dạ. vay thêm cả những người anh em bạn bè mỗi nơi một ít nữa. Hai vợ chồng Thủy hiện nay mới đủ vốn để mở lấy cho mình một giao hàng vật tư nông nghiệp, tục tặc bán qua ngày lời đồng rau đồng cháu. Hai của con gái của nhà ấy thì ngoan lắm. Cô em là Hà, rất đáng yêu, lém lỉnh. Mới bốn tuổi đã biết tíu tít khoe hàng xóm rằng mình biết viết chữ O và sắp được đi mẫu giáo. Thậm chí còn ấp ủ cái mơ ước được trở thành người mẫu nước cờ. Cô chị là Ly, 8 tuổi. Vừa chăm học lại biết chồng em, phụ giúp bố mẹ việc nhà. Thế nhỉ? một tai ương kinh hoàng đã ập xuống cả gia đình hạnh phúc ấy. Đến nỗi dù là trong mơ, cũng chẳng bao giờ có bất cứ một ai có thể tưởng tượng ra. Được. vào tầm giữa chiều ngày 29 tháng 7 năm 2012, anh khuất văn phương, anh ruột của anh hiền, nhà ở sát vách, thấy có người trong thôn thông tin rằng ở phía trước cửa hàng vật tư nhà anh hiền có dựng một chiếc xe e-bike đỏ đen trông mới mới, hay còn cắm chìa khóa ở cổ chưa rút. nghĩ rằng anh hiền hoặc là khách đến mua hàng nhà em trai đản trí, chẳng may mất của quan thì sao? Thế nên anh phương đã bảo con gái mình đang học lớp 7. chạy sang nhà xem có ai thì nhắc nhở nhưng chỉ thoáng trong một tích tắc như có điều gì đó mách bảo rồi gan anh phương cứ nóng ran lên không an tâm anh bảo cô con gái ở lại nhà còn mình thì trực tiếp đi sàn anh sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng chỉ trong vài phút đồng hồ tiếp theo đây thôi anh sẽ được chứng kiến và nhận phải những kinh hoàng nào sàng đến cửa hàng nhà anh khiền anh Phương không thấy ai. Làm ạ, anh mới tiến vào bên trong nhà để xem thế nào. Thì nào ngờ vừa mới bước vào trong, anh Phương mặt cắt không còn lấy một giọt, khi nhìn thấy Hà nằm chơi trọi giữa sàn nhà ngay trên vũng đỏ cười lớn, hay còn đang loang rộng ra từ từ. giật mình. anh Phương khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng là có khi Hà chơi một mình, không ai để ý nên chẳng may ngã đặt đầu vào đâu đó dẫn đến thương tích nặng nề như thế này. Vừa đến gần lật người Hà lại định bụng là bé cháu gái đi cấp cứng, thì khủng khiếp nối tiếp nhau. Từ phía trong buồng, lao ra một tên đàn ông không biết là ai, ở chuông long thòng, tay lăm lăm một con làm bếp sắc lạnh, bàn dài khoảng từ 30 đến 40 cm. Hung hăng lao đến vị trí của Anh Phương mà xả một phát trúng sập màn tay trái rồi bỏ chạy thẳng ra được. Chưa hết bằng hoặc thì thêm một lần nữa, con tim của Anh Phương như ngừng đập khi tiếp tục cũng từ trong buồng có các đàn ông tấn công anh chạy ra, là Ly, trong trạng thái mặt tái mét. Tinh thần hoảng hốt, không có lấy một mảnh vải che thân, khóc nấc nghẹn lên với những tổn thương ở vùng tản giác, trong khi hai bên đùi là những dòng đỏ tươi đang thi nhau rỉ xuống. quá độ kinh hoàng, anh Phương bất giác chỉ hổ lên. chị Trần Thị Oanh cũng là bác của hai cháu khi nghe thấy tiếng của anh Phương kêu lên, một mạch chạy đến nhà anh Hiền xem có chuyện gì, thì cũng bàng hoàng không kém. trước tìm thấy cấp bách, anh Phương vội vàng bế Hà đi cấp cứu trước, còn chị Oanh. Thì đảm nhiệm việc đưa Lì đi cấp cứu Săn thủ Lại về phần tên điên Pháp tích Kiệt Vẫn trong trạng thái tông ngông thong lòng ấy Sau khi ra tay với anh Phương Vội vàng quấn một chiếc áo sơ mi ngang hông để che hạ bộ Rồi chạy ra cửa định nhảy lên chiếc xe phóng đi Giống như gã đã làm tại nhà ông sĩ thì nào ngờ Trong khoảng thời gian anh Phương tiến vào nhà anh Hiền để xem xét tình hình Thì vợ anh Phương ở phía bên ngoài Chị Phan Thị Bình đã nhanh tay rút chiếc chìa khóa của chiếc xe e vì sợ mất. Chính hành động này của chị Bình đã vô tình cướp đi phương tiện tẩu thoát của tên ác quỷ, khiến cho hắn ta điên lên đạp đổ chiếc xe rồi chuyển hướng bỏ trốn. Tên này chạy đến bờ rào, bỏ lại công cụ gây án và anh Phương ở vị trí cách hiện trường khoảng 60m rồi nhảy lên đồi sắn của nhà hàng xóm. Từ đây hắn ta chạy thêm một đoạn hướng đi xuống đồi thì gặp được ông Trần Mạnh Hải 51 tuổi, là một người dân trong khu vực thấy ông Hải, gã điên này gào lên với vẻ hỗn loạn rằng: "Bác ơi, cứu cháu với, cháu sắp đi rồi!" Ông Hải mất một giây để quan sát và hiểu về chuyện gì đang xảy ra. Nhìn người thanh niên cởi trần, phần dưới quấn nhám nhở chiếc áo sơ mi, trên mặt lấm tấm những vệt đỏ thẫm, còn phía sau là đám đông la ó đuổi theo. Nên ông Hải nghĩ chắc là thanh niên bục nhau, nên cũng đứng tránh sang không chặn được Khi vừa chạy khỏi quả đồi xuống đến đường cái. Trên này bỗng nhiên bắt gặp cái cảnh chị Oanh đang lái xe máy chở theo một người phụ nữ trên tay bế ly đi cấp cứu, vừa rời khỏi nhà được khoảng 200m. Bắt gặp một tên đàn ông không mặc gì, áo sơ mi thì quấn ngang bụng, linh tính mách bảo chị đây là kẻ đã gây ra tội ác nên không chần chừ, giây phút chạm mặt. Chị Oanh đã chi hô lên để cho bà con cùng biết bắt lấy cái tên khốn kiếp kiệt. Bị chị Oanh phát giác, tên này sững sờ sầm tới chặn đường, vươn tay ngoài người định cướp xe máy nhưng do đã có sự chuẩn bị nhất định cùng với ý chí quật cường, chị Oanh đã giằng lấy chiếc áo sơ mi quấn ngang bụng hắn, bị phản kháng bất ngờ trong khi Minh lại là người tấn công, tên đàn ông đó vội vàng giật lại chiếc áo rồi tiếp tục bỏ chạy. tưởng rằng hắn ta đã buông tha và tiếp tục cút thẳng thính nâu ngơ, vừa mới bỏ đi được khoảng có 20 mươi mét, vẫn trong cái cảnh tượng bàng hoàng của tất cả mọi người, vợ chồng anh Bùi Văn Hùng đi xe máy ngang qua đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn. tên này lao đến cặp vợ chồng toàn giật xe thì liền bị anh hùng cầm lái phản ứng lại trong tâm thế phải chạy trốn cho bằng được Tên cầm thú định bụng chuyển hướng tấn công sang người vợ ngồi ở sau. thế vậy chị oanh lại tiếp tục chi hô to hơn nữa khiến cho dân làng tụ tập lại ngăn cản và xua đuổi tên tội phạm tiếp tục bỏ chạy. ngay ở cái thời điểm buông tha cho chiếc xe máy của vợ chồng anh hùng thấy có một chiếc xe ô tô đi ngược chiều đang mở kính ghế sau do gặp phải đám đông nên bắt đầu giảm tốc trầm chậm, chậm thì hắn ta liền chớp lấy cơ hội. Bám vào trần xe rồi đu người nhảy vào ghế sau Từ đây Tên này nhoài lên phía trước Định giật lấy chìa khóa xe ô tô Và khống chế người cầm lái Nhưng rất mạnh là anh tài xế 36 tuổi Đã kịp phản ứng Tắt máy, rút chìa khóa Và nhanh tay mở cửa bỏ ra ngoài Thế là hết đường chạy Chiếc xe ô tô đó không khác gì Giống một cái hộp giam hắn lại Phía bên ngoài là đông đảo Bà con nhân dân đang vây hãm bịt sạch mọi lối thoát Và tên này thì chỉ còn cách cố thủ bên trong xe vùng vẫy giống như một con thú hoan độc ác bị xa bẫy, nó có cái độc để mắc cả vậy. rất nhanh sau đó, cơ quan công an và lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường nơi bắt sống con cầm thú. ngay sau khi bị bắt, nhân thân của tên tội phạm đã nhanh chóng được làm rõ. hắn là đặng trần hoài sinh năm 1986 trú tại phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội. hoài là con thứ hai trong một hộ thuộc hàng khá giả có nhà cao cửa rộng. Từ lúc Hoài trưởng thành đến ngày Hoài bị bắt, mẹ Hoài với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của một người mẹ cũng đã tạo dựng cho Hoài nhiều công việc để có thể nuôi sống được bản thân. Sau khi cưới vợ cho con trai, bà cũng cắt đất mâm mảnh liên thổ ở sát nhà cho vợ chồng Hoài để làm nhà riêng, hỗ trợ tham tiền để xây dựng tổ ấm và làm tất cả những gì tốt nhất dành cho đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương. Hoài học hết lớp 12, sau đó bươn trải qua nhiều nghề để kiếm sống, từ thợ xẻ đá ốp lát. Phụ xe cho đến giàn dựng phụ dựng sân khống Hay là thợ hàn kết sắt giúp việc cho anh trai ruột Hoài hiện tại là lao động tự do Chưa có tiền án tiền sự Hàng ngày phụ giúp cùng với gia đình Làm công việc kinh doanh gia cầm ở chợ Đổ mối nội tạng và thịt gia cầm Cho các hàng ăn ở khu vực Mỹ Đình Không có các biểu hiện chờ bởi trác táng Thoa hóa xuống cấp về mặt đạo đức hay lối sống Hoài mới lập gia đình không lâu Được hơn một tháng thì vợ mang bầu Nhưng điều đặc biệt và đau lòng hơn nữa Đó là vợ Hoài, chị Nguyễn Thị Trung. Vương Hạ sinh đứa con đầu lòng với Hoài chỉ vỏn vẹn được 15 ngày trước khi Hoài gây án. Trong cuộc sống thường ngày, Hoài hiện ra là một con người quần quật làm việc không ngớt tay chân, hết mực yêu thương vợ con và cư xử lành mạnh đối với bà con lối xóm. Do đó khi có thông tin về đặng Trần Hoài gây án, nhiều người đã không tin đó là sự thật. Khi mà lực lượng công an và người dân địa phương mở cửa xe ô tô mà Hoài cố thủ bên trong để áp giải hắn ta về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đông, Hoài đã dở ra một loạt các chiêu trò đầu tiên vừa mới ra khỏi xe ô tô mà hắn trèo vòng, hoài lập tức bổ chửng như chúng phải gió lăn ra đường làm cho nhiều người phải khiêng hắn lên xe còn trên đường áp giải hoài lại tiếp tục diễn thể hiện cái biểu cảm bản thân như sắp thăng thiên đòi phải được đưa đi chiếu chụp tại các bệnh viện ở trung tâm thành phố hà nội dù vậy các cán bộ chiến sĩ vẫn hết sức bình tĩnh hoài được đưa cho quần đùi và áo chống nắng để mặc chai thân sau đó cơ quan công an đưa hắn vào bệnh viện quân y một năm để khám toàn diện và xác định rằng chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu gối do vấp ngã khi bỏ chạy đến tận khi chui vào thùng của chiếc xe ô tô đặt chủng để về trại tạm giam của công an thành phố hà nội thì hoài vẫn cố ngoái đầu lại nhờ một người cán bộ công an nhắn giúp cho vợ mình rằng hãy giữ gìn sức khỏe và yên tâm nuôi con về các nạn nhân Do vết thương quá nặng Nên Hà đã chút hơi thở cuối cùng Ngay trên đường đi cấp cứu Qua khám nghiệm Phát hiện rằng Hà đã bị tên Hoài ra tay Cũng cùng với công cụ gây án Giống như khi hắn ta ra tay với anh Phương Xuống cả trục nhạt ghê rợn Lên vùng mặt cổ vai Khiến em bị thương tích trầm trọng Không qua khỏi cơn nguy kịch. Ngay trong đêm Sau khi khám nghiệm Hà đã được người thân đưa về nhà Và tổ chức mai táng lúc 1 giờ sáng ngày 30 tháng 7 Cho dù trời ngày hôm đó mưa rất to nhưng vẫn có tới cả trăm người hàng xóm, họ hàng đến để chia buồn với gia đình anh Hiền, chị Thủy. Niềm mơ ước được trở thành người mẫu và chỉ ít ngày nữa thôi được đi học để biết thêm mặt chữ của Hà đã vĩnh viễn phải gác lại. Ai cũng đau xót khụi muội. Anh chị phải chia ra, anh thì vào viện với con lớn, còn chị thì ở nhà để lo hậu sự cho con. U. Về phần linh, trong quá trình đưa đi cấp cứu, em vẫn cố gắng hết sức tỉnh táo. Và không quên dặn dò người thân rằng quân bò của tên yêu dâu xanh kia Khi hắn cởi ra vẫn còn hãy vứt ở góc nhà Tuyệt đối không được quên Sau đó em được tiến hành cấp cứu và chữa trị kịp thời trong tình trạng tổn thương nặng nề Bây giờ cho đôi bại thú tính, rách toàn bộ Phải tiến hành phẫu thuật không trong hơn một giờ đồng hồ và chăm sóc sức khỏe đặc biệt Sau một tuần điều trị tại bệnh viện phụ sản Tinh thần của Ly đã tốt hơn song cô bé 8 tuổi vẫn phải sống trong sự hoảng loạn nhiều đêm em vẫn dập mình khóc và nhắc đến chuyện động trời đã xảy ra Đến tận khi hồi phục sức khỏe và tỉnh táo trở lại Ly lúc ấy vẫn mộng mực liên tục hỏi thăm về tình hình sức khỏe của em khách Sợ rằng nếu như em biết được sự thật rằng Hà đã không còn Có thể khiến Ly thêm cú sốc nữa không thể chịu đựng nữa Gia đình đã phải nói dối Ly về việc Hà chỉ bị thương nhẹ thôi Vì hiện tại thì đang điều trị tại bệnh viện nhưng việc ấy thì cũng rất khó khăn Đặc biệt là đối với một cô bé thông minh như linh Em hỏi tại sao Răng hà bị như vậy Bố lại không chăm mà suốt ngày ở viện với em Rồi kể từ ngày nằm viện Sao không thấy mẹ vào chăm sóc cũng như là gọi điện hỏi thăm em Có một lần em gọi điện về nhà Chị Thủy nghe còn nói chuyện qua điện thoại mà bật khóc nhưng chị đã phải kim lòng Nói dối rằng đó là tiếng Của một người phụ nữ phát ra từ phía TV Thế nhưng Có một sự thật Mà ai cũng chân trở rằng Không biết sau này khi ra viện rồi Khi em phải đối mặt với sự thật Thì sẽ ra sao đây Rồi cả những ám ảnh Trong cái buổi chiều định mệnh ngày hôm đó Thì cho đến khi nào Mới thoát khỏi được tâm trí em Một tuần sau khi xảy ra vụ án Chị Thủy vẫn nằm bệt giường. Người phụ nữ 30 tuổi, đôi mắt thâm quần, chẳng thiết ăn uống. Miệng thì liên tục lẩm bẩm một mình. Ngày cũng như đêm, chị liên tục gào khóc đòi mọi người phải đi tìm hà về. Do cuộc sốc quá lớn, thế nên chị ngất lên ngất xuống, khiến cho gia đình phải mời bác sĩ vào chuyển nước. Hễ cứ thấy có ai đến thắp hương cho con gái, chị lại không cầm được nước mắt trước những mất mát của gia đình anh hiền chị thủy đang phải gánh chịu ít ngày sau đó lực lượng công an thị xã sơn tây đã cùng với một số doanh nghiệp ngân hàng trên địa bàn tổ chức đến nhà thăm hỏi chia buồn động viên và trao số tiết kiệm thậm chí một chủ doanh nghiệp nọ chuyên kinh doanh xe khách chất lượng cao ở phường trung sơn trầm thị xã sơn tây cần đưa ra lời hứa hẹn trong thời gian tới sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện cho hai vợ chồng anh chị về công ty để làm việc để có được mức thu nhập tốt và ổn định hơn hy vọng rằng Việc làm này sẽ phần nào xoa dịu được nỗi đau Không gì có thể đàm đếm được của gia đình Trên địa bàn thị xã Sơn Tây ở những ngày ấy Kể từ khi vụ án xảy ra Mặc dù đặng chân hoài đã bị bắt sống, tóm gọn Thế nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra hết sức hoang mặt Lực lượng công an xã liên tục xuất hiện trên các tuyến đường Bất kể là thời gian nào trong ngày Thì bà con cũng đều không để cho con em mình ra ngoài đường một mình và để tránh khỏi những trường hợp xấu có thể xảy ra, cổng, cửa luôn trong tình trạng được khóa chặt. Cũng trong khoảng thời gian này, hồ sơ vụ án đang gấp rút được hoàn thiện một cách nhanh nhất và sẽ được đưa ra xử điểm. Trong khi đó, những ngày đầu bị tạm giữ tại cơ quan công an, thì đặng Trần Hoài lại liên tục tỏ ra hết sức lì lợm, chối cách toàn bộ hành vi dã thú vi phạm pháp luật đã thực hiện vào chiều ngày 29 tháng 7. Bên cạnh đó, cũng có giả thuyết được đưa ra rằng Hoài đã uống phải một loại thuốc, hoặc độc dược nào đó đã bỏ vào bia rượu của hoài tại đám cưới thực hư như thế nào tại sao đặng trần hoài lại có mặt tại nhà anh Hiền chị thủy quá trình gây án ra sao có những chắc trở gì trên con đường tìm kiếm công lý bà án nào sẽ được tuyên đón xem phần hai tại Đập thám TV trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe Ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thánh TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Mỗi tập khảo và tổng hợp Công an nhân dân online, An ninh thủ đô, VN Express, công lý, tuổi trẻ, tiềm phong cùng nhiều người khác từ internet. Độc Thánh TV